0: Humor. Ähm. das.
1: ausgetauscht,
2: intercambio,
3: der neue Podcast vom IKEA und dem NPLA. Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Reihe, die gemeinsam mit Freiwilligen der Entsenderorganisation IKEA entstanden ist. In unserem ersten Podcast sprechen wir über persönliche Erfahrungen mit Corona. Mit dabei sind drei deutsche Freiwillige, die ihren Austausch in Lateinamerika abbrechen mussten, sowie zwei junge Frauen aus Kolumbien, die noch immer in Deutschland sind. Corona hat die ganze Welt in den letzten Monaten auf den Kopf gestellt. Die Pläne vieler jungen Menschen wurden durchkreuzt und das Leben hat sich radikal verändert. Davon betroffen sind auch junge Menschen, die an internationalen Freiwilligendiensten teilgenommen haben. Sie mussten ihren Aufenthalt abbrechen und nach Deutschland zurückkehren. Internationale Freiwillige, die ihren Freiwilligendienst in Deutschland verbringen, sind noch immer hier, weit entfernt von ihren Familien und Freundinnen. Das Gespräch mit den Freiwilligen wurde aufgrund der Entfernung und der momentanen Situation online geführt und aufgezeichnet. Da es an diesem Abend Bindfäden geregnet hat, kam es zu großen Qualitätsschwankungen bei der Aufnahme. Verzeiht uns bitte die Unannehmlichkeiten. Wenn Mensch die Augen schließt, könnte man mit viel Fantasie auch ein Meeresrauschen darin erkennen. Zuerst einmal,
2: bevor wir beginnen, möchte ich alle Freiwilligen heute gern begrüßen und mich vorab auch schon mal bei euch ganz herzlich bedanken, dass ihr euch überhaupt die Zeit genommen habt, eure Erfahrungen jetzt hier mit uns zu teilen. Ich würde euch dann auch gleich einfach mal bitten, euch nochmal vorzustellen.
4: und suche so nach dem Studienplatz und mit
2: Freunden. Dann würde ich sagen, Valentin, willst du gleich weitermachen?
1: Ich war in Costa Rica für zwei Monate, von Ende Januar bis Ende März etwa. Hab da in der Grundschule gearbeitet und in einer t und ja musste dann eben Ende März wieder zurück.
2: Und Anna, wie sieht's bei dir aus?
5: Ich war in Ecuador. Ähm, ich habe auch für zwei Monate äh, ich auf einer ökologischen Farm gearbeitet.
2: So, dann hätten wir noch Marfe und Lina. Könnt ihr euch bitte auch noch einmal vorstellen?
0: Mein Name ist Lina Fanador, ich bin aus Kolumbien und in diesen Moment arbeite ich hier in Alemania. Hallo, mein Name
6: ist Marfe. Ich bin eine Freiwillige von Kolumbien. Ja,
2: nun hat man bei euch allen auch schon gehört, ne, so, ihr, ihr war zwei Monate, so Valentin, Anna, ihr war zwei Monate unterwegs, Julia ein bisschen länger, sieben Monate, wo wir ja eigentlich auch gleich beim Thema wären, ne, so, euch hat alle im Endeffekt die Corona-Pandemie überrascht in eurem Freiwilligendienst. Und damit natürlich euch auch schon sehr stark auch beschäftigt, weil ihr musstet ja alle wahrscheinlich den Freiwilligendienst dadurch dann auch abbrechen. Wie war denn die Situation für euch, als die Info kam, dass es hier jetzt nicht mehr weitergeht?
1: Ich würde vielleicht mal gerade anfangen. Also für mich war es ehrlich gesagt sehr überraschend, weil wir haben kurz vor der Ausreise noch, also kurz bevor wir diese E-Mail bekommen haben, noch eine E-Mail bekommen wo eigentlich drin stand, dass wir relativ sicher nicht ausreisen müssen, also dass wir halt bleiben dürfen und dass nur in den anderen Ländern so ist. Und dann war das echt ziemlich krass für mich. Also ich war da gerade in der Grundschule eben am Vormittag ganz normal und dann habe ich die E-Mail irgendwie so zufällig am Handy gesehen und dann, ja, es hat mich echt ganz schön erwischt, bin dann auch gleich heimgegangen und habe dann leider an dem Tag wurden dann in Costa Rica zufällig die Schulen geschlossen, und dann konnte ich mich leider von meinen ähm, Schülern nicht mehr verabschieden, weil am nächsten Tag ähm, ja, die Schulen eben schon zu waren. Und dann konnte ich nicht mehr in die Arbeit und mit denen sich irgendwie privat zu treffen, war auch schwierig, weil die waren eben noch ziemlich jung. Und außerdem, ja, die Eltern wollten dann auch eher nicht mehr, dass die wieder rausgehen. Deswegen, ja, das war echt schade.
5: Ja, bei mir war es auch so ähnlich, dass ich mich von keinem verabschieden konnte, weil es so plötzlich war. Und ich war bei der Nachricht auch gerade noch bei Freunden zu besuchen in einer anderen Stadt und durfte dann zu meiner Farm zurück und kann Tschüss sagen. Das war schon echt hart.
4: Bei mir war es auch ziemlich überraschend, also gerade weil in Bolivien ja auch vorher schon Proteste waren und wir eher dachten, dass wir da zurück müssten, wegen der unsicheren Situation oder so. Aber diesmal haben wir halt noch so gut wie gar keine Auswirkungen von Corona auf Bolivien irgendwie gespürt, wirklich. Und deswegen kam es schon ziemlich überraschend, dass wir dann echt
2: zurückgeschickt wurden. Oh Mann. Ja, vor allen Dingen, sich nicht verabschieden zu können und einfach so wegzumüssen, klingt für mich auch auf jeden Fall nach einem krassen Einschnitt. Nun wurdet ihr ja alle nach Deutschland zurückgeholt, weil das Entsendeprogramm Weltwärts der deutschen Bundesregierung gesagt hat, dass die Lage zu unsicher ist. Viele internationale Freiwillige sind ja aber fast alle noch in Deutschland. Lina und Marfe, jetzt die Frage an euch. Wie hat sich euer Leben seit der Pandemie verändert und wie habt ihr die Zeit hier wahrgenommen?
6: in meinem persönlichen Leben das war schwer weil ich arbeite in einer Flüchtlingslager und es gibt immer viele viele Leute hier es gibt vielleicht circa 200 Leute an die Anfang von der Pandemie wir stopp alles und vielleicht vor einem Monat wir sind zurück aber wir können nicht ähm, arbeiten wie vor, äh, weil jetzt äh, normalerweise vor wir haben vielleicht 20 Kinder oder mehr pro Aktivität. Aber jetzt wir können wir nur vier Kinder haben und hier gibt es so, so viele Leute. Es ist sehr schwer zu sagen nein zu so, viel, so viele Kinder, weil wir, haben, wir nicht, so, nicht so
0: viel Platz oder Zeit haben. A, digamos, en acomodarnos. La extensión de la pandemia ha modificado mis planes, puesto que nosotros solo tenemos un año aquí para hacer el voluntariado. Llegamos en agosto, finales de agosto del 2019, y vamos hasta finales de agosto de este año, 2020. Entonces yo ya tenía una, una programación. Y pues lastimosamente por esta situación que nos está afectando a todos Entonces todos los viajes que había programado tuve que cancelarlos Pero no ha sido del todo malo Porque ha sido un tiempo que he utilizado para hacer cosas que había deseado hacer hace mucho tiempo Pero por cuestiones de tiempo nunca había tenido posibilidad de lograrlo
2: und jetzt vielleicht auch nochmal die Frage an die deutschen Freiwilligen. Verfolgt ihr denn die Situation in euren Zielländern noch? Also habt ihr noch Kontakt zu Leuten aus euren Zielländern? Wisst ihr, wie es den Leuten vor Ort so geht? Habt ihr eventuell Berichte? Und auch hier nochmal die Frage an Marfe und Lina. Wie ist denn die Situation in Kolumbien momentan? Was berichten eure Familien
6: und FreundInnen? Ja, es gibt noch die Quarantäne und... Um It will continue. Uh, ich glaube, ein großes Problem in meinem Land mit dieser Quarantäne ist, dass ähm, es gibt viel, viel uh, informelle Arbeit und Leute konnten nicht zu Hause arbeiten, weil es gibt viele Leute, die verkauft etwas in der Straße oder die, die haben ein Restaurant. Und uh, es gibt nicht Leute raus, uh, sie haben kein Geld. So, also, das ist so so schwer und das ist eine Dinge, das hier, ich habe nicht gesehen, in Deutschland uh, natürlich. Es gibt Leute, die kontinuierlich uh, arbeiten, aber es gibt nicht so viel informelle Arbeit wie in Kolumbien.
0: Lastimosamente, la situación en Colombia no es la mejor por varias razones. La primera, tenemos un presidente que no sabe gobernar. Los planes de contingencia que ha utilizado no son los más adecuados. El dinero que se destina para, para los recursos que se requieren en estos momentos de crisis se han malgastado o lo han tomado personas que hacen parte de la política e indican que utilizaron esa plata. ...en los recursos que se necesita para la salud, para la alimentación de las personas y, y no es así. Por ejemplo, hay muchas personas, hay mucha población vulnerable que en estos momentos no tiene trabajo... ...y pues necesitan dinero para su alimentación y esos recursos no les han llegado a ellos... ...pero indican que sí llegaron y, y no es verdad... Otro problema es que los hospitales no son los más adecuados. No hay un gran número de hospitales, no están bien preparados, no tienen eh, las herramientas necesarias. Hasta mayo la situación estaba estable, pero en junio cada vez hay más, mayor número de contagiados y mayor número de, de muertos. Y según las estadísticas va a seguir aumentando. Entonces es ist eine schwierige ist eine Situation, die nicht in der besten Weise beantworten, sie können nicht kontrollieren.
5: Also Ecuador hat super früh schon einen totalen Lockdown gemacht, zwei Wochen vor Deutschland bestimmt, weil einfach das Gesundheitssystem das nicht so packt, wenn so viele Leute krank sind. Und ich weiß auch, dass es in Quito, also keine Busse, man durfte nicht rausgehen, gar nicht, für, also außer fürs Einkaufen, aber sonst nicht. Es war auch anscheinend Militär und Polizei auf den Straßen, die das kontrolliert haben. Es war auch anscheinend ein bisschen schwierig, weil es viele Straßenhändler dort gibt, die halt davon leben und halt keine Versicherung haben. Und die sind ja trotzdem rausgegangen und haben versucht, ihre Sachen zu verkaufen. Seit, äh, ich glaube auch so, seit einem Monat wird alles wieder ein bisschen gelockert und darf wieder einkaufen gehen. Genau, aber ich, ja, ich vermute auch mal stark, dass es wieder zunehmen wird. Weil viele Leute dort einfach nicht gut sozialversichert sind oder gar nicht und einfach ihrem Job nachgehen müssen. Ja, deshalb ist es ziemlich schwierig noch
1: dort. Also ich, ich habe ein bisschen zu Costa Rica das verfolgt. Und also es ist jetzt kein Land, wo so krasse Zahlen wie in den USA oder anderen Ländern gab. Aber ich glaube Ende Juni sind die Zahlen nochmal angestiegen und dann wurden die Lockerungen gestoppt. Also ich glaube gerade tut sich wieder gar nichts. Schulen zum Beispiel noch geschlossen. Also, ja, also ist echt ganz schön krass. Vor allem Costa Rica ist halt ein absolutes Tourismusland. Also, die sind halt total auf den Tourismus ange äh, angewiesen und die Strände und halt sonstige Aktivitäten, die man machen kann, die irgendwie Wasserfälle besichtigen oder sowas, sind halt alles geschlossen. Und ja, für die Wirtschaft ist es halt ziemlich schlimm.
4: Ja, also ich denke, dass irgendwie habe ich Corona auf jeden Fall auch voll unterschätzt, weil ich hätte gar nicht erwartet, dass Situation wirklich so gravierend ist und dass sich das auch so lange zieht und ja, ich hätte auch nicht erwartet, dass in meinem Gastland eben so schlimm die Situation jetzt doch noch wird, weil es so unscheinbar war am Anfang einfach.
2: Klar, ihr musstet zurückkommen und euch wieder in eine gewohnte und doch irgendwie auch ungewohnte Situation einfinden. Viele internationale Freiwillige, wie wir gerade schon gesprochen haben, sind ja noch hier und auch hier nochmal Marvel und Lina. Wie geht es euch dann eigentlich mit der Situation, so weit entfernt zu sein von eurer Familie oder von euren Familien und euren Lieben in dieser schwierigen Situation?
0: In cuanto a como me siento, estando yo acá y estando lejos de mi familia y de mis amigos, me siento un poco impotente, esa es la palabra, me siento impotente porque yo siento que aquí en Alemania yo estoy como en una especie de burbuja porque acá la situación de, la han sabido controlar en mi jardín, por ejemplo donde estoy haciendo el proyecto no estuve trabajando cierto tiempo pero aún así yo recibía el dinero que me dan del jardín y al comparar esta situación con, con la situación en Colombia muchas personas Cuando empezó la crisis, tuvieron trabajo hasta final de marzo y después ya no, y se quedaron sin trabajo. Y yo decía, Dios, yo estoy acá haciendo un voluntariado, recibo mensualmente un dinero, no estoy trabajando, pero tampoco necesito ese dinero en este momento, porque la alimentación yo la tengo, yo tengo el hospedaje, und die Leute hier haben wirklich Geld, wirklich, sie brauchen Alimentation. Und sie brauchen diese Geld, um ihre Vivienda zu bezahlen. Und sie haben
2: es nicht. Danke für das Und wie geht es denn euch anderen? Wie geht ihr mit der Situation jetzt um? Was für Erkenntnisse habt ihr bisher aus dieser schwierigen Zeit gewonnen? Was konntet ihr für euch mitnehmen?
1: Also, ich habe mich jetzt entschieden, halt mit einem Studium anzufangen. Und ja, gerade geht es mir auf jeden Fall deutlich besser. Weil ich jetzt ein bisschen mehr weiß, was so passieren wird im nächsten Jahr. Und ich habe dann vor, während den Semesterferien nochmal nach Südamerika zu gehen mit ein paar Kumpels und auch meine Gastfamilie nochmal zu besuchen und halt mich da von Schülern und so nochmal zu verabschieden oder halt die einfach nochmal zu besuchen.
6: Eine gute Dinge, die ich habe von der Quarantäne, ist, dass ich bin mehr juizioser mit Sport Ich habe mehr Sport gemacht und jetzt ich komme nach meiner Arbeit mit dem Fahrrad, äh, weil ich wollte nicht mit dem Bus fahren, so ich bin besser, so also Anfang. Ich war das Weg dauert äh, vielleicht 45 Minuten, aber jetzt nur eine halbe Stunde und vielleicht äh, am Ende ich brauche weniger Zeit mit dem Fahrrad von Hause nach Arbeit. Und ich wollte fragen vielleicht ähm, zu die anderen Freiwilligen äh, und die anderen Leute in diesem Podcast. Ich wollte wissen, wie die anderen Leute sehen die Quarantäne und welche Ventures oder cosas Positives äh, sehen die andere Person. Ja, mich lernt man auch viel, dass der Mensch auch viel in seinem Kopf lebt auch.
5: zukunftsorientiert die Zukunft fokussiert ist und wenn dann wenn ein stark passiert, dann wird man immer aus dem Kopf rausgeholt und wieder in die Gegenwart geworfen und zeigt dir, Kind, okay, das war zwar alles schön, wie du es dir ausgemalt hast, aber die Welt geht halt nicht um dich. Es also passieren Dinge, die keiner kontrollieren kann. Passiert halt und du kannst dich eigentlich nur daran anpassen und deine Reaktion kontrollieren. Ja. Das habe ich zum Beispiel gelernt oder nochmal mehr veranschaulicht bekommen.
4: es ja, stimmt, das ist echt verrückt, wenn man schon so sich Sorgen oder nicht großen Pläne für die Zukunft gemacht hat und dann das eher alles ins Wasser fällt, weil es sich komplett anders entwickelt. Und wie viel Zeit man dann schon damit verbracht hat, darüber nachzudenken, was man quasi erwartet hat, was passiert, was man gar nicht so in Frage gestellt hat, dass vielleicht nicht so passieren wird. Ähm,
5: ich finde, man war quasi gezwungen, das irgendwie zu verarbeiten und das irgendwie zu reflektieren. Und genau, wie gesagt, ich habe eben gelernt, man kann viele Dinge nicht kontrollieren und muss einfach lernen, ein bisschen mehr wie Wasser zu werden, seine, sich seinen Umgebungen anzupassen. Klar, so eine gewisse Richtung vielleicht erkennen, wo es den Berg am besten runtergeht, wie man am besten zu seinem Ziel kommt oder wo sein Ziel hinführt. Aber einfach lernen, dass es immer wieder Hindernisse geben wird, größere und kleinere, und dass man die eben irgendwie sich um die anpasst und irgendwie das Beste draus macht, genau.
0: Pero también es un tiempo donde he tenido mucho tiempo, valga la redundancia, para pensar en esta situación y en ver que si todos nosotros no hacemos un cambio En nuestra forma de vivir, creo que, que nuestro planeta Tierra cada vez va a seguir más enfermo. Entonces creo que es un tiempo para que valoremos lo que tenemos y mejoremos, porque ya nuestro planeta Tierra está muy enfermito por causa nuestra. Es un momento de, de reflexión, de aprendizaje.
2: La sesión de hoy. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt, ihr Lieben. Euch noch einen schönen Abend und hoffentlich bis zum
0: nächsten Mal. Ja,
5: euch auch. Ja,
1: ebenfalls.
0: Ebenso. Bis bald. <lacht> bis bald. Ciao. Ciao, ciao.
3: Das war unsere erste Folge der neuen Podcast-Reihe in Kooperation mit IKEA. Im Moment planen wir mit den Freiwilligen schon weitere Podcasts zu verschiedenen Themen. In den nächsten Wochen könnt ihr sie hören. Seid gespannt und bis bald.
0: Ähm. Ähm. Como? Mm. Ähm. Das? Y...
2: Ausgetauscht. Intercambio, der neue Podcast vom IKEA und dem NPLA.